1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Hola, buenas noches, son las 10 de la noche menos un minuto, son las 9 con 59 minutos de este martes 15 de junio de 2021 y como siempre me da mucho gusto saludarles en esta nuestra cita nocturna para repasar algunos de los hechos políticos, sociales, económicos más relevantes de nuestro país y tener la oportunidad de saludarles, como diría mi hija eh, a chicos, chicas y chiques, eh, pues es un gusto saludarlos. Gracias por estar presentes aquí. Cancún TV Channel es el primer mensaje que llegó y dice, saludos desde Playa del Carmen. La presidenta Laura Beristein no quiere dejar su puesto. Fue muy mala alcaldesa. Eh, Sotero Adrián Jiménez envía saludos igual Mónica Tavares, Carlos Manuel Guerrero dice, llegué, saludos desde Tepic, nos envía Gerardo Arcadio Asensio Nievas, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus señalamientos, por los saludos que a la vez retribuyo, que a la vez eh, eh, agradezco e igualmente envío mis saludos a todos ustedes. Hoy tenemos mucha información interesante, antes de entrar al tema central que da título a la entrega de esta noche, que es Pluris e INE, ¿qué esperar de posibles reformas? Antes de ello, bueno, déjenme dar aquí, dejar constancia de que ya Arturo Madrigal nos envía un apoyo económico y dice, excelente noche familia Astillada, muchas gracias. Eh, pues van llegando saludos desde diferentes partes del país y del extranjero, y le decía que bueno, hay información muy interesante de este día, déjeme empezar con algo que yo no sé si forma, es uno de esos hechos, pues para empezar bien la noche, porque es una de esas, es una ocurrencia de los eh, eh, dirigentes del PAN, del PRI, del PRD, que dicen que en la Cámara Baja van a crear un bloque de protección constitucional contra ocurrencias presidenciales. Ah, Yo no no pongo, eh, no, 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 no discuto en este momento si es que hubiera ocurrencias presidenciales, no discuto el derecho que tienen para formar ese bloque de protección constitucional, lo que sí creo que deberían de tomar en cuenta estos dirigentes, ¿quién va a salir con credibilidad y con mínima cola es decir, nada de cola respecto a transas, trafiques, moches, corruptelas, eh, saqueo del erario público, transas en cargos de elección popular, para contrarrestar las ocurrencias del presidente López Obrador. Dijo, insisto, pues está bien, todo el mundo hace su lucha, pero la verdad, ¿quién va a salir a hacer ese tipo de señalamientos? Eh, Marco Cortés... Jesús Zambrano, Alito, eh, que es todo un caso realmente, Alejandro Moreno, con su enorme mansión en Campeche, ganada con el sudor diario de su frente, juntando centavito tras centavito, seguramente para mandarse a hacer una enorme mansión en la ciudad de Campeche, Eh, Jesús Zambrano de los chuchos, sentaderos buenos para la negociación con con los gobiernos para hacer de la derrota eh, una ganancia personal y grupal con tan mala fama que tienen estos chuchos Jesús Ortega, Jesús Zambrano ¿Quién? Es decir el gran problema que no entiende esta oposición es que no tienen figuras que susciten una verdadera adhesión a sus proclamas suponiendo que hubiera eh, proclamas interesantes programas y propuestas atractivas, bueno, ¿quién las va a decir? Diego Fernández de Ceballos, eh, ahora ya están como nuevos críticos dentro del PAN, Gustavo Madero y Javier Corral, ellos, Damián Cepeda, el senador, ¿quién, quién, quién? ¿Quién puede ser el que salga? Manny Fabio Beltones desde el PRI, José Moral dentro del PRI, en el PAN, ¿quién? Ese es el gran problema de estos grupos. Pueden tener la gran idea. Vamos a luchar contra las ocurrencias del presidente. Pues lo siento mucho en decírselos, pero pues no deja de ser también una ocurrencia. Eso, don Julio, estás con todo, dice Luis Herrera. Pues ya a estas alturas de la noche. Miren, eh, el gran escritor Murakami, japonés, que nunca ha ganado el premio Nobel, pero que es un permanente candidato, un gran escritor, siempre recomienda que salga el escritor a caminar o hacer ejercicio, cuando no tiene las ideas suficientes para seguir adelante con la escritura que está realizando en ese momento, Murakami, francamente Haruki Murakami, eh, se ha excedido, no solo en calidad literaria, sino en ejercicio, él salía en la mañana una hora, en la tarde otra hora, y hacía eh, caminar, correr, eh, nadar, andar en bicicleta, y él mismo llegó a correr maratones, tiene un libro muy interesante que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces, bueno, sí ayuda, eh, yo salgo a veces después de escribir la columna astillero, tengo la oportunidad de salir un ratito a caminar o andar en bicicleta, luego me baño y regreso ya muy, eh, con algunas ideas un poquito menos añejas y menos anquilosadas, que las que tengo luego en el curso del día. Se podrían dejar los 500 con sueldo de 300 y todos votados, dice Oscar Herrera. Pues es que hay diputados a los que lo que menos les importa es exactamente el sueldo. Nadie le hace gestos a ganar dinero, y más lo que a veces se ganaba en las cámaras de diputados, pero lo importante es la influencia, los negocios, la capacidad de servir como gestor, a ciertas empresas, intereses, personajes y convertirse ahí en ese tipo de eh, promotores, de gestores, de impulsores que luego llevan todo este tipo de mensajes, todo este tipo de promociones de gestorías al interior de la cámara como si fueran propias y por ello reciben su buen dinerito. Eh, Efraín Miranda dice te mandé un pequeño apoyo, se lo, te lo agradecemos Efraín, muchas gracias y lo valoramos mucho. Y bueno, vamos a entrar ya, porque luego se va el tiempo, la verdad, y yo temo que luego sea demasiado el, el, la presencia y el, el rollo que aquí me he hecho. Entonces, déjeme decirle, bueno, déjeme decirle otra noticia, que dentro de lo trágico y lo doloroso que fue el asesinato de eh, Mironaba Bridge, que fue corresponsal de la jornada en Chihuahua, periodista en Chihuahua, eh, pues ha sido sentenciado solo a ocho años de cárcel, pero ha sido sentenciado el expresidente municipal de Chinipas, el municipio chihuahuense del cual Miroslava dio información detallada de cómo el narco estaba entrando a la política y estaba influyendo para designar candidatos o vetarlos a la presidencia municipal de este pequeño municipio, Chinipas, donde nació la propia Miroslava Bridge. Bueno, pues el que era presidente municipal en aquel tiempo, Hugo Ahmed, ha sido sentenciado a ocho años de cárcel. Eh, Él filtró datos de Miroslava Bridge a los grupos criminales. Miroslava habló con él, hubo información, hubo datos, y el presidente municipal panista lo pasó al grupo criminal que quería castigar a Miroslava por haber publicado información referente a lo que sucedía en ese municipio pues la memoria de Mildad Britsch como de nuestro compañero Javier Valdés sigue presente y sigue impulsando el que hagamos un periodismo comprometido y un periodismo crítico que tratamos, tratamos pues de que esté al servicio de las mejores causas y que no esté ni remotamente contaminado por corrupción o por intereses partidistas, empresariales, económicos. Bueno, eh, hoy el presidente de la República dio a conocer o reiteró lo que ya había dicho en una reunión que había tenido el miércoles con eh, de la semana pasada con el consejo de eh, consejo mexicano de negocios los hombres más ricos del país ahí reunidos y el presidente les dijo que iban a ser tres las propuestas, las iniciativas de reformas constitucionales que enviaría al Congreso y que la apoyaran o no apoyaran las mayorías que hubiera, pues que ya sería otro asunto, pero que él enviaría una para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y el ramo energético en en general, es decir, particularmente la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, otra muy polémica para que la Guardia Nacional, pues ya la se quite todo esto de simulación y se reconozca que es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo fue desde su concepción, desde su formulación legal y desde su ejecución. Hoy el propio Alfonso Durazo, que estuvo junto con Laida Sansores en Palacio Nacional visitando al presidente de la República en su condición de gobernadores electos de eh, Sonora y de Campeche, hoy eh, Durazo, que fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, dijo que no hay civil que realmente pueda dirigir la Guardia Nacional. Y Entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué es autoconfesión de Durazo, de que él como secretario civil no pudo ni dirigir, ni tuvo nada que hacer frente a esa Guardia Nacional? Es un señalamiento también de que la actual secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como civil, pues no puede dirigir esa Guardia Nacional y que mejor ya reconozcamos lo que siempre dijimos algunos en medio de lluvia de pedradas, mentadas de madres, señalamientos adversos y demás, porque decíamos lo que estaba a la vista, que la Guardia Nacional era militar, por más que nos la estuvieran vendiendo en aquellos días, va a ser bajo el mando civil, lentamente va a progresar, lentamente va a ir avanzando hasta convertirse una instancia de la sociedad civil, no se está militarizando nada, es un cuerpo que se va a integrar primero como una semilla con los efectivos militares, pero luego va a ir avanzando en su eh, condición de un órgano civil, pues no, lo dijimos, me acuerdo que yo escribía, Guardia Nacional militarizada, se me venía el mundo encima, quita esa palabra, no es militarizada, pues que creen que sí, y que la propuesta del presidente López Obrador es que se reconozca tal realidad y se incorpore a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La tercera reforma que es sobre la que vamos a hablar en esta noche es la relativa a los asuntos electorales, particularmente el presidente eh, dijo que eh, pues se buscará que haya eh, pues una reforma uh, mejorías en el esquema electoral nacional. Llamó la atención eh, un par de propuestas, aquella que se refiere a la eliminación ...de los diputados y los senadores que llegan por la vía proporcional... ...y en segundo término también destacó o llamó la atención... ...el hecho de la intención de cambiar, de reformar al Instituto Nacional Electoral... ...el famoso INE, incluso con nuevas personas que llegarían para ser consejeros electorales... ...que fueran de una probidad, que fueran intachables... ...y que no tuvieran compromiso con
2: los partidos políticos...
3: En primer lugar, déjeme decirle que el tema de lo plurinominal es algo efectista, llama mucho la atención y la gente dice, claro, está bien, ya que quiten esos parásitos, esas lacras, esos flojonazos que ni siquiera reciben el voto popular y ahí llegan y bla, bla, bla. Es una propuesta que ha hecho, insistido y defendido, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, el, eh, pues iba a decir periodista, pero yo no sé si sigue siendo periodista con su actitud y su activismo, en pro de Frena y de los grupos políticos contrarios al presidente López Obrador, pero bueno, Pedro Fadriz de Con siempre ha insistido en eso, porque es una demanda que gana fácilmente la atención y digamos que a la ligera pues parece muy positiva. El esquema de la vía plurinominal eh, tuvo como antecedente los diputados de partido y fue la fórmula que el sistema político vigente, porque todavía está vigente ese sistema, con sus variaciones, pero era el esquema mediante el cual se pretendía darle representación a las minorías. Era una forma para darle pedacitos del pastel para que estuvieran sentados a la mesa y se sintieran que compartían de alguna manera ese platillo, cuyas porciones principales enormes, Se llevaban los principales partidos, el PRI, el PAN sobre todo, y los otros partidos chiquitos, pues se hacían de pedacitos chiquitos de ese pastel, diputados de partido. En aquel tiempo había partidos que les decían partidos partidos satélites: el Partido Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, el anterior era el PPS. ¿Cuál otro había en aquellos tiempos? Había uno muy famoso el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, dirigido por Rafael Aguilar Talamantes. Y se peleaban pues estas eh, diputaciones o estas instancias de representación popular, y eso se fue extendiendo luego eh, a los congresos locales eh, para tener esa posibilidad. Luego se abrió lo que se llamó la Vía de la Representación Proporcional, Estaba pensada para las minorías, para las minorías de derecha, comunistas, socialistas o de izquierda, que tenían algún tipo de representación ahí. Así pudo estar en la Cámara doña Rosario Ibarra de Piedra, eh, pudieron estar personajes como Pablo Gómez, como no sé, Pedro Peñalosa, Pablo Pascual, eh, del propio Partido Acción Nacional también personajes destacados, pero. ese fue el primer sentido, darle voz a esas minorías. Morena hoy dice, quiten eso, y está bien, pero pues también Morena puede estar más adelante en minoría y podría necesitar de esa representación proporcional. Por otra parte, eh, la representación proporcional, lo plurinominal, busca que los partidos tengan una forma de incorporar en sus listas a personalidades que no van a ganar por sí mismas la diputación o la senaduría en elección directa, porque son apocados eh, de de poca sociabilidad, pero son expertos técnicos, científicos, intelectuales, entonces se abría ese espacio para que eh, ahí los partidos pudieran meter a sus personalidades intelectuales, que pudieran ayudar al buen manejo de, de sus posturas en las cámaras, pero que no iban a ganar el cargo yendo, ni siquiera querían hacer campaña porque no podían, porque no les salía, no les gustaba. Ese era el sentido de los plurinominales. Quitar a los 200 plurinominales, pues está bien, pero es lo mismo que si se se le quitaran 200 a los de mayoría relativa y se dejaran 100 de mayoría y 200 pluris. O 200 de una manera y 100 de otra, en fin. Eh, Ese no es el problema de fondo, aunque claro, gana aplausos rápidos. El problema está en cómo se hace, cómo se integra la representación popular y para qué sirven estas cámaras legislativas. Hasta ahora copadas por grupos, que son los que sesionan, deciden en comisiones y luego presentan ya los dictámenes totalmente procesados a 100 a 200 a 300 a 500 a mil legisladores que fueran. Los que sean, el problema está en que todo esto se resuelve en pequeñas, pequeñas eh, grupos de especialistas que discuten, que analizan y que presentan las cosas. Y luego ya la discusión en la Cámara, pues son discusiones que muchas veces ya solo se desahogan porque las cosas ya están procesadas originalmente. Entonces, hay que quitar en el proceso de elección de cargos de representación popular, de diputados, de presidentes municipales, gobernadores y presidencia municipal, hay que quitar eh, el mecanismo adulterado del uso excesivo de los recursos económicos, del abuso del dinero oscuro, de los recursos públicos que hacen que no haya una pelea limpia, equitativa y respetable en este tipo de elecciones. Para que quienes luego me echan encima toda la caballería por lo que digo, pues sí debo decirles que el mejor ejemplo de cómo las mejores intenciones sucumben ante la realidad nefasta, de cómo se integra el poder político en México, pues lo acabamos de tener con Morena y sus pésimas candidaturas en varios lugares donde se privilegió el que la gente tuviera, los candidatos tuvieran dinero para hacer su campaña, tuvieran recursos económicos para sacar adelante sus campañas con una porción chiquita de dinero registrado oficialmente y el resto del dinero manejado subterráneamente sin facturas. Así está la política en México y es una de las trampas que hace que no puedan avanzar ciudadanos o propuestas que no tengan dinero porque no se enriquecieron en todo este tipo de actividades o que no se quieran comprometer con patrocinadores que luego les van a obligar a que hagan lo que convenga a los intereses de esos ricos patrocinadores.
2: En cuanto al INE,
3: el INE me parece que ha cumplido su misión, yo creo que particularmente Lorenzo Córdoba, Ya pasó su tiempo político, es correcto, creo yo, que haya un cambio en el Instituto Nacional Electoral, pero de verdad que se cumpla con la propuesta o el objetivo de que no influyan los partidos y no sean los que determinen esos ingresos. Ahí sí que lo digo en general y en particular para Morena, que es el partido con el mayor eh, dominio o control en eh, en este tipo de de propuestas y de negociaciones, ojalá y de veras sería un gran cambio que se le abriera la puerta a personas medianamente especializadas en el asunto, tampoco se trata de que sean doctores en derecho y que conozcan al revés y al derecho los asuntos de las leyes electorales, se necesitan personas que tengan credibilidad, eh, eh, impacto social Eh, que sean líderes de opinión, que puedan protestar por lo que vean mal y que la gente les crea, o que defiendan lo que crean que esté bien y que la gente les crea, porque no haya ningún tipo de compromiso oscuro, partidista, faccioso, parcial, respecto a ellos. Lo peor de todo este alegato, en el que ya llevo 20 minutos con 38 segundos, es que les he de decir que pues estas propuestas del presidente López Obrador que va a presentar más adelante, pues no tienen la garantía de que puedan ser eh, votadas favorablemente por los mismos partidos que no querrán que cambie el esquema del INE, que es el que les favorece, por un lado, y que tampoco van a querer que les quiten los diputados plurinominales, que les sirven para acomodar eh, a sus grupos y a su gente. Entonces, pues veremos cómo se resuelve esto y si logra procesar políticamente con la mayoría calificada eh, el presidente López Obrador o su partido Morena para que puedan salir adelante estas reformas. Bueno, muchas gracias a María de los Ángeles que nos envía 500 pesos. Gracias a María de los Ángeles. Eh, Dice mi esposa que ella no, es otra María de los Ángeles. Eh, Arturo López Gallo nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias. Muchas gracias por este todo este apoyo. Víctor Trujillo, gracias, saludos, Julio, gracias, Víctor. Eh, qué gusto verte más y más repuesto, Julio, compañero ciclista, dice Javier Díaz. Eh, pues sí, luego me ando medio cayendo ahí de ciclista, Javier, pero le hago el intento. Alfredo Santamaría dice: Buenas noches, Julio, saludos desde San Luis Potosí, ya di mi like. Muchas gracias, usted sí sabe, eh, Alfredo Santamaría, muchas gracias, porque no sé cuántos likes. Y vemos en este momento por acá. Pero bueno, pues ya sabe que estamos siempre... 742 likes. Bueno, eh, <ríe> Julio, ahora que se propuso la reforma electoral, ¿te gustaría lanzarte de candidato? Pregunta Luis Salas Álvarez. Pues ya ni sé... Digo, primero no, pero es que no... Solo se propuso la reforma electoral, pero no se ha dicho absolutamente nada. Vean cómo en Chile, la mayoría de los constituyentes que se eligieron para una nueva asamblea constituyente que cambie la que dejó Augusto Pinochet, la mayoría de esos nuevos eh, constituyentes, de esos constituyentes, vienen de, dipu- de, de candidaturas independientes, fuera de los partidos. Entonces depende, porque si ponen una bola de trampas para todo esto, pues la verdad es que es muy des- desalentador. Lo que yo vi en San Luis Potosí, por ejemplo, Híjoles, para desalentar a cualquiera. Por cierto, hoy el presidente López Obrador le envió un saludo a Ricardo Gallardo del Partido Verde desde la conferencia mañanera. Yo no sé qué lectura le quieran dar ustedes, yo tengo una muy clara que he dicho muchas veces y ya no voy a decir aquí para que no se me vengan encima todo tipo de comentarios adversos. Pero caray, el presidente de hoy, eh, eh, felicitando a Ricardo Gallardo pues cómo iban a activar las órdenes, a solicitar órdenes de aprehensión, o cómo iban a hacer algo contra Ricardo Gallardo. Bueno. Eh, 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 eh. Sí, caray, los chilenos son un gran ejemplo, dice R. Vences. Una vergüenza a las clases medias desmemoriadas que dejándose manipular, castigaron a la 4T votando por sus verdugos del pre-ANRD, dice el compa Pipi la Calzada. Bueno, pues, difiero mucho de lo que dice el compa, pero ahí está su opinión. Soledad Elizarrarás Hernández, buenas noches. Buenas noches, gracias. Julio, entre los preliminares actuales, ¿qué científico o intelectual destacado tenemos? Pues no, porque los partidos aprovecharon eso de los pluris para meterse ahí los propios dirigentes partidistas descarados y desvergonzados. Ellos mismos se meten y su parentela y su familia y los cercanos Es la prostitución de la vida política nacional que hace que todo este tipo de reformas pues se queden ahí, de nada sirven. Eh, Yo lo que he dicho es como las plurinominales, ese era su sentido original, el sentido teórico. Lo práctico, pues ustedes y nosotros ya lo hemos visto todo este tiempo por aquí. Dice Ángeles Guerrero, no olviden dejar sus likes y me me, me sumo vehementemente a esta propuesta de la Comandancia General de estas videocharlas y de Astillero informa apreciable Julio que nos puedes comentar de la agenda 2030 híjole no tengo la suficiente información para algo así saludos Julio desde aguacán Oaxaca 100 obradoristas dice Katy Fidel Ruiz Julio una pregunta el buen Pablo Gómez ya no puede ser pluri pregunta Pablo López no 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 esas listas se elaboraron desde hace ya bastante tiempo atrás no 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 ya eso ya no ojalá que ya no haya más plurinominales, dice Alicia Ravelo, muy bien Alicia, Jesús Valencia, delegado de Iztapalapa, después de robarse fue a los plurinominales, dice Chío, bueno, Lalo Cerep te envía saludos, bueno pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de, eh, pues tener eh, la oportunidad gracias por la oportunidad de tener la oportunidad, no, no, siento sí yo, pero fino en mis expresiones, en fin, gracias por la oportunidad de reunirnos en estas noches de videocharlas astilladas, recuerde, mire, ya sabe que yo tengo tecnología de primera por aquí, déjeme, eh, mire aquí, Rabito Se dice, te amamos, Julio, gracias, Rabito J.C., mire, déjeme poner tecnología de primera aquí, los invito a escuchar, mis podcasts, Astillero Informa y Asti Charlas. Suscríbanse y den follow en las plataformas Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. Así es que en estas plataformas usted puede ver luego, no es en vivo, pero puede escuchar en podcast, en puro audio, pero puede escuchar las asticharlas o bien astillero informa estamos buscando la manera de tener mayor presencia en otras redes, por si se nos cierran otras o nos la van cerrando, cuando menos ahí tenemos esa alternativa. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por toda la, eh, esta concurrencia, por esta reunión nocturna. Gracias, buenas noches y nos vemos mañana de una a tres Tenemos un gran programa mañana. Mm, Déjenme ver, mañana es miércoles. Mañana vamos a hablar con el doctor Enrique Dussel. ¿Qué va a hacer Morena en el futuro? ¿De verdad va a formar cuadros políticos? ¿Se va a esforzar en dedicar dinero y todo el poder político para generar cuadros que ya no generen vergüenzas como esta vez postulando candidatos chafas en muchos lugares? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a platicar mañana con el doctor Enrique Dussel. Así es que... Los invito, siempre es un gran deleite intelectual platicar con el doctor Dussel, pero en esta ocasión, además, eh, nos va a dar a conocer cuáles son las propuestas de Morena para el futuro político, para un futuro político respetable, adecuado y cargado realmente a los ideales de la regeneración nacional. Bueno, pues buenas noches, hasta mañana, gracias por esta ocasión.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.